0: Привет! Это разбор книги под номером 354 «Стать неуязвимым. Как обрести ментальную броню, научиться читать людей и жить без страха». В этом подкасте тебя будет ждать 8 выводов, и я прям заострю твое внимание на последних, потому что сейчас начинается плавник, это книжный бухтеж. все таки эта книга не создаст для тебя ментальную броню в прямом смысле этого слова, а вот научиться читать людей лично я подчеркнул невероятные выводы, с которыми с тобой поделюсь. Так что будь готов, ближе к концу, они тебя будут ждать. Теперь, ну, продолжая книжду бухтёж, опять же, стоит ли тебе читать эту книгу? Эта книга написана практикам. Вообще, когда я читал, у меня в некоторых местах волосы ставали дыбом, потому что эту книгу написала женщина, она эмигрировала с Греции, и в итоге стала точнее, вступила в секретную организацию в Америке, которая охраняла как президентов, то есть в ее срок она охраняла целых двух президентов, так и членов их семей. Это просто, блин, удивительно, потому что одно дело, ну, кажется, у меня где-то в пределах сотых разборов были книги тоже связаны со страхом, и там книга написана со слов спецназовца, то есть, или морского котика, а здесь это просто высшая лига. И вообще, со времен этой женщины, когда она еще писала книгу, Только 2% женщин входило в состав этой секретной службы, которая охраняла высокопоставленных людей. Вот это еще крайне сильно удивляет. Стоит ли тебе читать? Там очень много лишней информации из разряда, когда вы входите в кинотеатр, вам нужно обязательно смотреть по сторонам, искать какие-то дополнительные входы, выходы, обращать внимание, где находятся какие-то преграды, что в случае чего спрятаться. Я не разделяю такое мнение, и мне кажется, что всего должно быть тазировано. Если ты заходишь в кафешку и сразу начинаешь узнавать, а где у вас черный выход, а как можно, если что, быстро эвакуироваться, то, наверное... Ментальное и психологическое здоровье будет страдать. Так что всего хорошего помаленьку. Во всем остальном книга толковая, книга интересная, но, наверное, из 10-6 баллов она точно получает. Все, а теперь переходим к выводу номер один. За долгую жизнь у человека накапливается бесчисленное множество страхов. У каждого поколения будет свой тип социального страха. В 50-х были красные угрозы и коммунизм. Эпоха страха за личную безопасность стали в 60-х, после кубинского ракетного кризиса, а также убийств президента Джона Кеннеди, доктора Мартина Лютера Кинга-младшего и кандидатов президента Роберта Кеннеди. В 1970-х был кризис импорта нефти, политическая нестабильность после импичмента президента Никсона и резкий рост преступности в США. В 1980-х появился страх внешней угрозы по отношению к США, в особенности со стороны Ирана Советского Союза. В 1990-м страх перед миллениумом. мы боялись, что с наступлением нового тысячелетия всему технологическому прогрессу и жизни вообще придет конец. В начале 2000-х появилась новая глобальная угроза, не имевшая аналогов в прошлом терроризм. На этой прекрасной ноте я сделаю паузу, потому что это отличный повод задуматься, в какое время мы живем и каким страхом мы питаемся. Надеюсь, каждый ответит сам для себя, что это за такой страх. И кажется, каждые 10 лет происходит что-то особенное. И нам думается, что вот сейчас-то точно мир летит в тартарары, и нам придет полный капец. Но опять же, человечество существовало, так и существует. Так что здесь, наверное, нужно подходить к этому с с определенной долей скепсиса, смотреть на это как определенный этап, который мы переживем. Так что держи кулачки, готовься к тому, что следующее десятилетие будет тоже не сахар. Люди придумают очередную страшелку, за которой можно будет тоже спрятаться, дрожать косиновый лист и думать, что все, мы все обречены. Поэтому нужно всего этого информационного потока абстрагироваться, смотреть светлое будущее. Потому что для кого-то, я думаю, ты не будешь со мной спорить, для кого-то будущее чернее черной ночи сейчас. И ты, я думаю, понимаешь, про кого я говорю. Для кого-то прекрасные возможности, моменты роста, моменты, когда человек лучше себя постигает и так далее. У всех все по-разному. Я ни в коем образе не политический блогер, не готов ничего осудить, но просто говорю тебе про то, что страшилки – из каждого года перетекает в следующее. В 90-х такое-то, в 2000-х такое-то. Так что нам нужно избавляться от этого страха и идти дальше. Вот номер два. Ментальная броня поглотит удар негативных слов или действий и защитит вас. Вы сможете дать достойный отпор любому, кто захочет использовать вас в своих целях. Благодаря щиту вы станете увереннее в себе, смелее и решительнее в повседневной жизни. Кроме того, щит имеет и еще одно несомненное достоинство. Он всегда под рукой но пользоваться им постоянно не обязательно. В конце концов нельзя навсегда закрыться от внешнего мира и людей. Это чревато одиночество и чрезмерной изоляция. Метальная броня должна использоваться только по необходимости. Обрати внимание, что эта книга написана все же практикам. Когда эта женщина проходила суровую подготовку, а это прям действительно суровейшая подготовка, не просто, не знаю, попытка стать обычным рядовым полицейским. То здесь говорится про ментальную броню, она абсолютно невидима. Если ты будешь подходить к кризисным ситуациям как возможность в нужный момент включить эту броню, то ты будешь обладать определенными бонусными баллами, которые будут тебя защищать. Вот смотри, представим. Ты понимаешь, что тебе предстоит разговор, неприятный разговор с человеком, который, возможно, тебя унизит, возможно, тебя расстроит и так далее. А что, если ты представишь, что в этот самый момент у тебя есть такая тайная кнопочка, на которую ты нажимаешь, и вокруг тебя появляется невидимая броня? Убудет ли от тебя... То, что ты немножечко фантазируешь, точно нет. А если ты будешь подходить к этому со скепсисом, ну, конечно, это не сработает. И здесь лучше уж решить для себя заранее: попробовать и получить результат, ну а потом подумать, стоит он того или нет. Или не пробуйте и говорить, что все, это фигня полная, и жить с этим дальше. Вот номер три. Намеренно привнося в повседневную жизнь микрофакторы стресса, мы тем самым закаляя разум. Пороне судьбы современному человеку условно намеренно внушает стремление жить вообще без стресса. Те, кто пропагандирует эту идею, не задумываются о том, что стресс необходим нам, чтобы стать сильнее. Представьте, что ваш разум – это мышца адаптивности. Если тренировать ее, она станет крепче и выносливой. Если позволить ей лениво валяться на диване, поглощать чипсы, или стайнет или с тренировки не выйдет. Этот термин можно вообще, в принципе, весь этот вывод можно обозначить как гармезис. По-моему, это так правильно называется. Это когда мы даем своему организму микростресс. И отличным способом это делать, и понятно, во всяком случае, это по чуть-чуть закаляться. То есть входить в душевую камеру, включать холодненькую водичку, визжать, пока никто не слышит, но таким образом давать микродозу стресса. Так ты будешь себя подготавливать к тому, что да, жизни сахара, да, жизни сладко, и бывает всякое, если ты натренирован, если ты ну, периодически все-таки стресс добавляешь в свою жизнь намеренно, то в тот момент, когда тебе это потребуется, ты будешь в боевой готовности, и это действительно так, мы почему-то всегда стараемся сделать нашу жизнь комфортнее, правильно это? Да нет, потому что жизнь – это контраст. Иногда нужно оглянуться назад, вспомнить, как мы начинали, чтобы сравнить. А когда сравнивать не с чем, то тогда и все приедается и становится пресно. Но в этот самый момент, я думаю, можно уже смело поставить лайк, если уже какой-то вывод сделал твою жизнь лучше, заставил задуматься. Так что не стесняйся. Кнопочка лайк-дизлайк находится в Телеграме. Вот номер четыре. Подумайте, в чем разница двух этих утверждений. Посмотрите, каким я стал. Или посмотрите, что со мной сталось. Всего пару слов, но что они говорят об отношении говорящего к жизни? На слух очень похоже, но в одном прослеживается активная жизненная позиция, а в другом – В первом, говорящий сам хозяин своей судьбы, сам стал кем-то, сделал что-то. Этот человек берет на себя ответственность за результат, каким бы он ни был. Именно подобный подход и самоотдача делают его сильным, и сила эта идет изнутри, обуславливая и моральную позицию. Во втором случае, говорящий позволил, чтобы с ним что-то сталось. Он просто объект, принимающий то, что преподносит ему судьба в данный конкретный момент. Он ни за что не отвечает на против. Его жизнь находится во власти обстоятельств. Этот человек ощущает себя частью пространства, где нет силы. Отсюда его бессильная моральная позиция, при которой в собственных неудачах постоянно винят какие-то внешние силы. Иными словами, такой человек никогда ни в чем не виноват. Мне, блин, приходится придумывать какие-то поводы, чтобы сделать глоточек воды, но сейчас повод такой. Подумай, как часто ты характеризуешь свою жизнь По первому или второму варианту. Если ты всегда берешь ответственность по любому поводу на себя, это один случай. А если ты говоришь, что ну вот таким я стал, потому что, увы, судьба, увы, генетика, увы, окружение, работа и что-либо еще, подумай, как часто ты сам себя причисляешь к первому или второму лагерю. Если ты уже успел подумать, то вот тебе правильный ответ. Нас же никто не заставляет жить так, как мы живем. Мы всегда можем поменять нашу ментальные установки и просто в определенный момент зафиксировать, как мы про себя говорим. Если мы говорим, что мы стали такими в... за счет обстоятельств, то это отличный маячок, чтобы что-то поменять. Никакие обстоятельства на нас не влияют. Мы сами принимаем решение меняться под этими обстоятельствами. Можно смело разбирать цитатники, можно смело ставить мемную музыку, потому что это так, реально. Мы можем говорить, что во всем виноваты обстоятельства, и мы такие несчастные, бедные, грустные, несчастливые и так далее. А можно говорить, что да, такие ситуации, да, вот так все в нашей жизни происходит, но это повод стать сильнее. Ох, ладно. Вывод номер пять. Провели исследование среди осужденных за преступления, совершенные с особой... Жесткостью. То есть, среди тех, кто попал в тюрьму за вооруженные нападения, убийство гражданских лиц или сотрудников правоохранительных органов. Подавляющее большинство призналось, это про преступников. в смысле. Что опознало жертв по языку тела: неровная походка, пассивное поведение, неумение ориентироваться в окружающей реальности. Так выбирают себе добычу африканские дикие кошки высматривают из стада тех, кто меньше всех способен себя защитить. Зато, когда потенциальные жертвы выдавали намерение не сдаваться и драться, хищники отступали. Хищники оценивают вас все все вербальные и невербальные знаки. Если из своих наблюдений он заключит, что вы сильны и отлично ориентируетесь в пространстве, то переключается на того, кто с меньшей вероятностью даст ему отпор. Поэтому, отказавшись один на один с внешним миром, будьте бдительны и демонстрируйте уверенность. При ходьбе плечи должны быть расправлены, голова высоко приподнята. Не бойтесь встретиться с людьми и взглядом. Покажите, что вы отлично понимаете, что происходит. А если вдруг возникнет ощущение, что что-то не так, не пренебрегайте им. Только вы определяете роль, которую хотите играть в этом мире. Здесь я готов подписаться под каждым словом, потому что у меня было три ярких момента, которые это подтверждают. Что ты слышала или слышал про Дагестан или про Чечню? Когда я говорил, что я туда поеду один, с рюкзаком-то мне говорили, «Ты что, дебил? Какая Чечня?» Какой Дагестан тебе, что ты там забыл? Это первое, казалось бы, да, такие не самые спокойные места. Или что ты забыл один в Бразилии, где очень высокий уровень преступности, особенно рядом с фавелами. Или, например, что ты забыл в Танзании, в городе, где ну, одни чернокожие люди, и ты чувствуешь себя как белоснежка. По крайней мере, со мной было так. И честно могу сказать... Я себя морально чувствовал уверенным. Ни разу ни в каком месте ничего казусного не случалось. А даже если и подходили люди, особенно это было вот в, этой, в Танзании, и спрашивали что-то, просили деньги, то отвечаешь абсолютно уверенно, идешь дальше и не поддаешь виду, что что-то может случиться. Потому что за спрос не бьют. Да, к тебе могут подойти в любой момент. Да, спросить что-то, потому что ты выделяешься. Но в остальном дело за тобой. Если ты начинаешь мяться, если ты всем своим поведением показываешь, что ты напоминаешь знаешь, добычу, будь готов, что к тебе будут относиться как добыча. Если же ты всем своим видом говоришь, что, блин, я неплохо ориентируюсь в пространстве, если что, дам бой. Я не знаю, как это девушкам применить, этот повод, но для парней я думаю, что это будет ценно. Не нужно бояться никаких мест. Конечно, нужно соблюдать правила безопасности. Я не говорю, что нужно там после 11 ходить или еще что-то, намеренно лезть в какие-то страшные места. Но все-таки ты человек, у тебя равные права, и ты не должен... Играть роль жертвы. Если хочешь, только играй. А так не должен. Вот номер шесть. «В ходе беседы я задал ряд вопросов о фактических обстоятельствах дела. Опишите, в каком состоянии была ваша дочь, когда ее нашли? Скажите, кого вы сами подозреваете?» Кстати, маленькое отступление. Это уже речь идет про то, как читать людей. Как смотреть, когда они врут, а когда говорят правду? Читая дальше. Как по-вашему, что случилось? Но всякий раз на вопрос, предполагающий развернутый ответ, она отвечала односложно. Это поведение тоже показалось мне очень странным. Мать, чему ребенку нанесли физический ущерб, постарается сообщить как можно больше сведений, чтобы помочь следствию найти того, кто это сделал? Она будет строить предположения, и озвучивать самые безумные догадки, выдвигать теорию, что угодно, только бы помочь исследованию собрать кусочки мозаки воедино. А эта мать ничего такого не делала. Честные люди, как правило, дают подробный ответ. Те же, кто привык лгать, отвечают пространно. Лжицы говорят меньше, потому что нелегко придумать историю и запомнить в точности все, что было сделано и сказано. Этот вывод можно смело мотать на ус. И если ты хочешь кого-то уличить во лжи, тебе не обязательно обладать возможностью провести этого человека через детектор лжи, подключать к нему полиграф, задавать вопросы, смотреть, как его сердечко реагирует на графики. Нет. Ты просто смотришь на то, что как человек отвечает. Если его речь ä, наполнена, если он говорит детали, и он может как-то погрузиться через прошедшее время, это, кстати, тоже одна маленькая лазейка и секрет. Если человек, вспоминая о прошлом, говорит «я делаю», то это повод того задуматься, что он врет сейчас. Потому что, когда мы что-то вспоминаем мы говорим, я ходил в магазин, я купил воду, я купил там хлеб. А если мы, вспоминая прошлое, говорим, вот я зашел в магазин, я беру воду и хлеб, то это значит, что человек все придумывает на ходу. Это не стопроцентно, но, по крайней мере, есть такие общие пункты, которые идут в копилку тех людей, которые проводят такие расследования. И это отличная возможность поймать лжеца с поличным. Лжецы, говорят, выверенно, очень ограниченно, потому что так им легче думать, легче придумывать их собственную правду. Обращай на это внимание. Вывод номер 7. Обучая студентов техники ведения допроса и собеседований, я регулярно сталкиваюсь с неправильным пониманием этих процессов. Люди склонны считать, что если будут много говорить, то смогут и контролировать беседу. А вот и нет. Как раз наоборот. Это, видишь, немножко доделывает или дадут Усиливает предыдущий вывод, но по-другому. Читай дальше. «Чем больше вы говорите, тем меньше контролируете. Когда вы читаете людей, лучше помощник в и умение слушать. Быть активным слушателем значит задействовать все свои органы чувств, чтобы услышать, что говорит человек. Откройте глаза и слушайте. Впустите человека, наблюдайте за ним. Почувствуйте исходящую от него энергетику и ауру. Начав улавливать нюансы его вербальной коммуникации вы мало-помалу поймете и смысл поступков и мотивы на более глубоком уровне. На этом вывод не заканчивается, но я просто сделаю отступление про ауру. Еще раз говорю, это секретный агент. Это агент, который мог делать все, что угодно с террористами, допрашивать, подставлять дулы пистолета к их виску, все, что угодно. И он говорит про ауру, про ауру, про энергетику, что... Удивительно, читай дальше. В фильмах и передачах неизменно присутствует злобный следователь, стучащий кулаком по столу и несчастный подозреваемый, испуганно вжавшийся в спинку стула. Но в девяти случаях из десяти подобная стратегия обречена на провал. Правда жизни в том, что активное слушание не так зрелищно и интересно, но именно оно самое полезное и известное мне из приемов. Если вы серьезно намерены прочитать человека, то это самый эффективный способ. Так что еще раз... Мы должны располагать к себе человека. Мы должны наблюдать за ним, задавать побольше вопросов, смотреть, как он реагирует. Не задавать сразу острые вопросы, зафиксировать то, как он отвечает, сначала на простых вопросах, а потом вот из этого вытекает следующий вывод, вывод номер восемь. Одна из основных вещей, которые необходимо поменять, если вы поняточнее, если вы задались целью прочесть кого-либо, это характерная для человека манера встречать чужой взгляд. Я, кстати, здесь попался. Тоже. Есть ошибочное мнение, что способность выдерживать длительный зрительный контакт говорит о честности, тогда как попытка его избежать... Об обмане. Мы ждем, что во время разговора человек будет смотреть на нас не мигая, но на самом деле зрительный контакт занимает не более 60... 60% беседы. Для кого-то чуть больше, для кого-то чуть меньше. Тут статистика показывает различные данные. Но как бы то ни было, нет ничего противоестественного в том, чтобы отвести взгляд во время разговора. Главное понять, что для того, или иного человека является нормой, а затем отследить отклонение от этой нормы. Вот поэтому и нужно задавать сначала обычно простые вопросы, чтобы понять, как человек реагирует на простые вопросы. читай дальше. Если я намереваюсь собрать исходные данные, то задам вопрос для ответа, на который человеку придется что-то вспомнить. В этот момент я обращаю особое внимание на возможные перемены в его манеры смотреть. Так, если всякий раз, вспоминая, человек смотрит вверх и влево, это уже закономерность. Хотя некоторые вовсе не отводит взгляд. Как я уже сказала, все люди разные, и каждый по-своему уникален. Если ваша цель – получить необходимые сведения, зачем изменять чью-либо систему знаков? Не говоря о том, что считать, будто люди не могут врать, глядя в глаза, откровенное заблуждение. Лично я смогу смотреть в глаза хоть целый день и говорить неправду, если так надо. Так что оставьте людей в покое. Если хотите считать, Считывать мысли и эмоции. Не пытайтесь изменить их реакцию и манеру поведения, даже если она вам не нравится. Вмешиваясь в чью-то систему жестов и сигналов, вы пропросту учите человека врать. Лучше скрывать тревожные флажки, тем самым усложняя себе задачу докопаться до истины. Я тут сделал такой симбиоз выводов, что такое система знаков. Это... Давай пример приведу. У нас, у родителей, была такая штука, не знаю, у большинства, наверное. Если они поймали нас на вранье, ну, например, мы там съели печеньку, конфетки, да. И когда наша мама или отец спрашивает, ну что, сынок, ты съел конфетки? Я такой, нет, нет, нет. У самого весь рот в конфетах, все в шоколаде. Я такой, не, 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 Я глаза отвожу. Если мать говорит, смотри мне в глаза, говори правду, то это просто делает дальнейшую возможность отслеживать знаки хуже. Таким образом, мать учит ребенка врать. То есть человек может врать, и смотря в глаза. Но если мы об этом скажем, то есть это же намеки, что якобы если ребенок отводит взгляд от матери в момент допроса или от отца, то значит он врет. Лучше просто это зафиксировать, лучше это просто поймать, заметить, но не говорить это ребенку, не говорить, а что ты отводишь с глаза? Ну-ка скажи, посмотри мне в глаза и скажи мне все, что было на самом деле. Так делать не нужно, просто зафиксировали, и все. Вывод номер 9, он супер любопытный, я почему-то сказал, что вывода 8-9, ладно, это бонусные. Это про фразы, которые офигетько перевернули мое сознание. В общем, если во время разговора ты слышишь такие фразы, типа «Клянусь Богом», или «Клянусь своими детьми», или «Клянусь могилой матери», «Бог мне свидетель» – истина проста. Вот в чем штука. Но когда кто-то пытается скормить вам ложь, то, как правило, прилагает к этому максимум усилия. Он призывает на помощь высшей силы и покойных предков, и вообще всех своих близких, лишь бы выпутаться из передряги. Честному человеку это не нужно. Он просто скажет правду, поэтому, услышав подобные пафосные восклицания, задумайтесь – Зачем этому человеку так нужно вас в чем-то убедить? Я до этого думал, что ну, ну это слишком, когда люди там говорят, я клянусь могилой матери, и тут могут соврать. Но оказывается, в этом реально есть рациональное звено. Если человеку нечего скрывать, он просто спокойно скажет, нет, я этого не делал, нет, я этого не делал. Все, все, хватит, абзац. Но если они прям пены у рта, со слюнями говорят «Бог мне, свидетель, клянусь Богом» и так далее, то это повод задуматься. Значит, этот человек вас хочет в чем-то убедить. Вот. И я тут приготовил для тебя еще фразочки. Сейчас скажу сколько. Раз, два, три, четыре. Они из другой тематики. И еще раз, два, три. Короче, семь фразочек, которые лично меня очень сильно удивили. Я всегда думал, что это... Логично оказалось, совершенно нелогично. И чтобы поймать людей на лжи, мы с тобой вместе должны собрать 500 комментариев. Ну, по крайней мере, если тебе это интересно. Если не интересно, не собираем. А если ты хочешь читать этих людей, если ты хочешь знать, что говорят люди, когда пытаются что-то скрыть, соврать, не договорить, то давай смело писать Об этом в комментариях. И я, кстати, знаешь, что подумал? Что пора немножечко видоизменить э, подкаст. Теперь не надо просто писать что-то. Хочу, хочу вывод. А давай будем делать следующее. По уму нужно все проводить через наш личный опыт. То есть вот ты сейчас послушал подкаст, да? И чтобы что-то уложилось, нужно что-то зафиксировать. Поэтому теперь я буду просить тебя... Написать в комментариях тот вывод, который больше тебе запомнился. Потому что, когда ты это зафиксируешь, тогда с большей вероятностью ты это запомнишь и будешь использовать в своей собственной жизни. Слушать хорошо, но еще лучше подмечать, делать заметки. И вот комментарии – это отличное место, где ты можешь делать заметки. Вот, Напиши, что тебе больше всего запомнилось. И авось, глядишь, 500 комментариев, так соберем, и я поделюсь с тобой этими секретными фразами. Они реально толковые. Я просто так бы их не стал выписывать. Все, обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся с тобой в следующем подкасте. Пока.